0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly Und ich bin Fuxi. Wir heißen euch herzlich willkommen nach der Sommerpause. Shame on us. Ich glaube, ganz viele haben es gar nicht richtig
1: mitbekommen, dass wir in Sommerpause waren. Ja, wir haben es einmal angekündigt und dann in der letzten Folge von der Sommerpause aber nicht mehr. Aber wir in haben einen Instagram-Post gemacht. Und für die, die kein Instagram haben, habe ich sogar in die letzten Folgen Beschreibungen geschrieben. Also... Wir haben unser Bestes getan, es abzuwenden. Das Fuchsi Leute ist so schreiben. fleißig. Fuchsi ist einfach so fleißig. Selbst jetzt, wo sie
0: eigentlich nur am Reisen ist und ich sie jetzt heute das erste Mal seit langem wieder sehe, ist sie echt immer busy und ist in Gedanken bei euch. Ich freue mich riesig, dass wir heute wieder aufnehmen. Wir hatten jetzt gerade schon einen kurzen, langen Pre-Talk und ich glaube, nach der Folge geht's weiter, weil du musst mir ganz viel erzählen. Bevor wir mit der Folge anfangen, möchte ich ganz kurz darauf eingehen,
1: welches Video du mir letztens geschickt hast. Genau, also wer uns auf Insta folgt oder mir auf Insta folgt, weiß, wo ich war. Ich war nämlich in Austin, Texas, bei meiner Schwester. Sie ist nämlich kürzlich von Washington DC dorthin gezogen. Ich war nämlich dort schießen.
0: Ich finde, das sah so
1: krass aus. Also es sah richtig aus, als wärst du hier bei CSI Miami
0: und <lacht> würdest dann in einer kurzen Shorts jetzt die Waffe aus dem Holster
1: ziehen und auf ein Ziel schießen. Es sah richtig professionell aus. Gut, dass du das sagst, weil ich bin da mit einem Rock hingegangen. Ach, das war ein Rock. Und so haben mich die. Ja, ja, so haben mich die Leute auch angeguckt. Ist das gerade ihr Ernst? <lacht> Aber du kannst es halt dort einfach richtig casual machen. Vorher waren wir zu Hause, haben ein bisschen was gearbeitet, waren dann schießen, danach Burger essen. So, casual. weiß ich nicht, ganz normale Aktivität. Casual Friday. <lacht> genau. Und ja, ich erzähle euch mal kurz davon. Also ich habe es ja ein bisschen angedeutet. Man kann das einfach so machen, ohne irgendwelche Auflagen, ohne sich angemeldet zu haben, irgendwie eine Lizenz zu haben oder ein Training absolviert zu haben. Du kannst einfach... Hingehen oder mm. anrufen, hey, ist gerade viel los. Bis wann habt ihr auf, keine Ahnung, einfach hinfahren. Und wer uns kennt oder vielleicht hört ihr das auch so ein bisschen aus unseren Schilderungen heraus, wir befürworten auf gar keinen Fall die Waffengesetze oder die Waffengewalt in den USA. Für mich war es aber total interessant, das mal ausprobiert zu haben. Ja. Weil wir sprechen in diesem Podcast so oft davon, von diesem Rückstoß oder auch von der Lautstärke eines Schusses. Mhm. Also zum Beispiel beim Night Richard Ramirez. So Hat das keiner mitbekommen mhm. in der mhm. Nachbarschaft, wenn ein Schuss abgesetzt wird? Ja. Mitten in der Nacht? Oder ich habe auch so oft gedacht in so Filmen oder Serien, bei einem Banküberfall zum Beispiel, wenn man als Geisel gerade geduckt unter dem Tisch liegt und dann die Waffe da so über den Boden Rutscht. Rutscht, genau. Kann man sie nicht einfach nehmen und den Apfel. Räuber bedrohen oder anschießen oder sowas? Mm. Ne? Also ich war auch super nervös, wirklich, weil ich da so krassen Respekt davor habe. Mm. Weil ich natürlich dachte, ich habe jetzt eine geladene Waffe in der Hand, das kann ja was passieren. Ja ja. Oder sie rutscht mir aus der Hand oder ich halte sie falsch und verletze mich selbst oder sowas. Und Melli, du weißt es, ich schwitze eigentlich nie an den Händen. <lacht> Aber ich war so nervös. Also ich habe ein bisschen gezittert am Anfang. Also uns wurde das schon kurz gezeigt, ja. was man machen muss. Weil du musst wirklich alles von Anfang bis Ende machen. Du bekommst eine Waffe. Ich als Anfänger habe auch eine einfache bekommen, in Anführungsstrichen, eine 9 mm. Du machst die Patronen, die Munition selber in das Magazin mhm. und machst dann das Magazin rein, entsicherst die Waffe und guckst dann erstmal, wie du die hältst. Und dann kannst du schießen auf eine Zielscheibe. Mhm. Was ich aber dazu sagen muss, ist... Um dich herum sind ja noch andere Stände. Mhm. Und wenn die schießen, das hat mich immer so erschrocken, weil es so laut war. Oh, das glaube ich. Du willst dich gerade selbst
0: konzentrieren und hörst du links und rechts überall anders Schüsse. Ja. Das ist ja auch voll die Stresssituation, oder? Also ich würde da direkt denken, Banküberfall, keine Ahnung, Raub, ich weiß es nicht.
1: Ja, und ich habe mich immer so erschrocken und habe immer abgewartet, bis die neben mir gerade auch am Beladen sind oder so, bis ich dann geschossen habe. Und neben mir... Am Stand war sogar einer, zum Glück nicht direkt neben mir, sondern vielleicht zwei Meter entfernt, einer mit einer Shotgun.
0: Oh mein Gott. Und das war
1: ein großer Mann, ich sag einfach mal ein Schrank mhm. und mein Instructor, da war schon einer, der stand dabei, also nicht direkt neben mir, aber so hat alle so ein bisschen beobachtet, hat auch als Scherz gesagt, wir haben auch Shotguns hier und ich so, haha, äh, nächstes Mal <lacht> und er meinte nur so. Wenn du eine Shotgun benutzt, dann fliegst du da hinten durch die Scheibe. Ey, das ist also, schon krass.
0: Vor allem, du kannst dir da jede beliebige Waffe aussuchen.
1: Nicht alle. Der mit der Shotgun, der hat wohl seine eigene mitgebracht, weil die war nochmal stärker irgendwie. Aber du kannst dir schon einfach eine leihen. Du hast eine riesen Vitrine gehabt und konntest dir einfach eine auswählen. Die oder die oder die.
0: Okay, montags nehme ich gerne die 9mm. Dienstags probiere ich mal die Shotgun aus. Nee, Shotgun ist fürs Wochenende.
1: Hast du auf meiner Zielscheibe gesehen? Ich habe ja dann das gepostet, mhm. dass am Montag Ladies Night ist. Ja, das, das habe Ladies ich gesehen. <lacht> ich dachte, ist das ihr Ernst? Ja, das ist so normal. Das ist so verrückt. Also ich habe auf jeden Fall jetzt das Gefühl, zumindest zu wissen, wie man eine Waffe sichert, mhm. entsichert und wie man sie auch richtig halten muss. Mhm. Ohne, dass sie einem aus der Hand gescheudert wird oder auch wie man stabil steht. Mhm. Bist du jetzt ein Waffenfan? Oh, nee, Fan nicht, habe ich ja schon gesagt, ne? Aber ich hatte danach wirklich so viel Adrenalin. Ja. Ne? Man fühlt sich plötzlich ich so war, stark. Ja, aber auch einfach, keine Ahnung, das war so aufregend. Mhm. Also, wie im Phantasialand, nur zehnmal krasser.
0: Es ist vor allem so witzig, dass ich dein Video gesehen habe und kurz vorher, wirklich nur eine Woche vorher, war ich Bogenschießen. Und das ist ja wirklich so von der Mechanik komplett anders als Schießen mit einer Waffe. Aber trotzdem hast du ja dieses Zielen, du hast auch die Abläufe am Anfang, du musst auch erstmal deinen Bogen beladen mit dem Pfeil. Und auch da, also ich war danach auch so euphorisiert, weil ich mir dachte, hey, vor allem du siehst auch super schnell Erfolge, du triffst plötzlich in die Zielscheibe, obwohl du das überhaupt nicht erwartet hast am Anfang, nachdem du tausendmal daneben geschossen hast. Aber es hatte auch was Meditatives, muss ich sagen. Du hast beim Bogenschießen ja auch nicht dieses Geräusch, nicht diesen Schuss, sondern irgendwie ist das Ganze ein bisschen smoother. Und ich kann dir nur sagen, mein Mann hat danach erstmal gegoogelt, wo man sich Bogen ausleihen kann, weil er meinte so, casual im Garten wäre das doch am Wochenende
1: gar nicht Im schlechtes Garten? Hobby.
0: Ja, ich dachte so, nein, auf gar keinen Fall. Bei der nächsten Zombie-Apokalypse bin ich zwar safe am Bogen, weil ich
1: war echt nicht schlecht, aber ich brauche keinen Bogen im Haus. Ja. Und in Deutschland auch nochmal ein bisschen merkwürdiger, wo man dann ja auch sagen kann, ich bin Sportschütze. Mhm,
0: das stimmt, ja.
1: Aber sich eine Waffe zu besorgen in Deutschland, ohne Jäger oder so zu sein, mm. ist nochmal schwieriger. Mm. Aber mein Schwager, der ist Amerikaner, hat auch direkt geguckt, irgendwie online, ja. nach Waffen. Also das ist wirklich so. Ja. Du kannst ja einfach in Texas und auch in anderen Bundesstaaten einfach eine Waffe kaufen, denn, du bist vorbestraft. Um auch einfach dein Grundstück zu verteidigen. Das ist so
0: heftig. Dafür hat deine Schwester jetzt zwei Hunde. Sie braucht keine Waffen.
1: Ja, aber die sind Doodles, also die sind wirklich zu lieb. Hatten wir nicht in dem Halloween-Fall mit dem Asiaten, war das nicht auch in Texas, wo da einfach erschossen Doch, wurde und ja, ja. an der falschen Tür geklingelt hat? Ja, ja. Ja,
0: mhm. ich glaube schon. Also ihr merkt schon, wir haben uns sehr, sehr lange nicht gehört. Der Pre-Talk ist etwas lang geworden. Aber bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, gibt es noch etwas, was Fuchsi uns erzählen muss. Weil du hast uns auch wieder angeteased in
1: den Instagram-Stories. Was hat es mit diesem ladybird Killer auf sich? Was ist das? Genau, also aktuell heißt es dort in den Medien, also mit dort meine ich Austin, ladybird Killer oder Ladybird Lake Killer? Fragezeichen. Es gibt nämlich dort in Austin die Ladybird Lake, also heißt ein See der ist auch mitten in Austin-Downtown, also nee, nicht ganz Downtown, aber auf jeden Fall halt in der Stadt und nicht irgendwie abseits, wo du noch eine Stunde hinfahren musst, um dann irgendwie einen entspannten Tag zu verbringen. Und dort wurden in den letzten zwölf Monaten zehn Menschen tot im See aufgefunden, beziehungsweise aus dem See gezogen. Alle waren männlich und die Bevölkerung und die Leute in der Bevölkerung gehen von einem Serienmörder aus. Aber die Polizei sieht aktuell keinen Zusammenhang zwischen den Fällen. Die sehen es eher als plausibleren Grund, dass es eine Kombination aus Alkohol und Ertrinken gewesen sein muss. Also ein Unfall. Einfach, weil der See für alle so leicht zugänglich ist. Also du kannst da wirklich einfach vorbeifahren. Manchmal läufst du dran vorbei und merkst mhm. es gar nicht. Also weil betrunken aus
0: der Stadt zurück, nach Hause laufen und dann fällt man halt in den See.
1: Ja, oder dann einfach auf dem ein Boot ja. oder sowas. Ja, gut, stimmt. Uns haben dann auch Nachrichten erreicht, kann eine Autopsie das nicht einfach nachweisen, also wie die Leute gestorben sind. Es ist aber aktuell so, dass erstmal nur einige identifiziert worden sind. Manche sind noch komplett ohne Identität. Und die Ergebnisse der Autopsien werden auch erst nach einiger Zeit veröffentlicht, bzw. den Medien zugänglich gemacht. Einer der örtlichen Lokalsender, doppelt gemoppelt, hat die wohl auch angefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Mhm. Deswegen die Frage jetzt an euch. Was meint ihr? Sind das Zufälle? Es sind nämlich schon extrem viele Leute in kurzer Zeit. Oder sind das einfach, ja, unglückliche Zufälle und die True Crime Community hat sich aber direkt <lacht> darauf gestürzt? Oder es gibt einfach viele Klickzeilen, ne? mm. wenn da steht Serienkiller in Austin. Mm. Wir werden auf jeden Fall den Fall weiter verfolgen und euch Updates dazu geben.
0: Also ich muss sagen, ich finde es auch schon sehr, sehr auffällig. Wir hatten ja auch mal diesen Fall oder dieses Mysterium mit diesen abgetrennten Füßen, die plötzlich überall angespült worden sind. Und das hatte ja dann auch was mit der Strömung zu tun und dass dann an einem bestimmten Ort sich Leute suizidiert haben und diese Füße dann durch den Wasserstrom quasi da angespült worden sind. Also könnte natürlich auch sein, dass es irgendwie damit zusammenhängt, aber dadurch, dass es ja ein See ist, ist er ja ein... Nicht irgendwo an Fluss gekoppelt
1: oder doch? Doch, 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 ist ja. ja. Sorry, jetzt hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, aus dem Fluss gespeist, aus dem Colorado River. Ja, aber da wurde nichts abgetrennt, sondern die Leute wurden mhm. halt tot da rausgezogen, also mhm. als vollständige Leichen. Die wurden halt alle da am Ladybird Lake gefunden. Mhm. So, also schickt uns auf jeden Fall mal
0: eure Theorien. Habt ihr euch das Ganze auch mal genauer angeschaut? Was sagt unsere kleine Mordi-Community hier zu diesem Ladybird-Lake-Fall? Und jetzt ohne große Umschweife kommen wir zur neuen Folge, zum neuen Überthema. Und Fuxi ist an der Reihe mit Z.
1: Genau, wir bleiben beim Thema USA und wir sind bei Z wie Zwillingsmörder.
0: Ja, du hast mich ja auch schon ein bisschen angeteast mit dem Fall, aber ich habe mir nichts weiter dazu durchgelesen, weil ich wollte mich überraschen lassen.
1: Es handelt sich heute um eineige Zwillinge. Ich finde den Gedanken irgendwie total verstörend, dass es gleich zwei Täter gibt, die genau gleich aussehen. Ja, total. Wir sprechen heute von Tasmia und Jasmia Whitehead. Dann heißen die auch noch fast gleich. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, da hat sich die Mutter auch was dabei gedacht. Mm. Auch mit den Spitznamen. Taz und Jazz. Ja, gut. Passt natürlich schon sehr gut. Die beiden sind jetzt auch bekannt unter dem Namen die Whitehead Twins oder The Evil Twins. Ja. Gemein oder bösen Zwillinge. Mm. Also ich werde jetzt auch oft heute Taz oder Jazz sagen, einfach weil es einfacher ist. Die beiden wuchsen bei ihrer Mutter und Großmutter außerhalb von Atlanta, Georgia, auf wir fangen ja ganz oft ganz von vorne bei der Kindheit an. Diesmal müssen wir aber noch etwas früher in der Zeit zurückgehen, um die Kindheit der Zwillinge zu verstehen. Nämlich gehen wir zurück zur Kindheit der Mutter. Mhm. Die Mutter war Jamika Yvonne Whitehead. Sie wird von ihren Freunden und von der Familie auch Niki genannt. Und das werde ich jetzt hier auch nutzen. Sie wurde am 18. April 1975 geboren. Ihr Leben begann nicht sehr rosig, denn sie wurde im Gefängnis geboren. Oh, Ihre Mutter, Linda Whitehead, saß nämlich wegen Drogendelikten und Raubüberfall im Gefängnis. Und weil Niki eben im Gefängnis geboren wurde, wurde sie früh von ihrer Mutter getrennt und dann in die Obhut ihrer Großmutter Della Fraser gegeben. Und Della wird auch noch eine wichtige Rolle in diesem Fall spielen. Niki wuchs also leider nicht bei ihrer eigenen Mutter auf, aber zumindest bei der Familie. Sie und ihre Großmutter Della entwickelten dann auch eine enge Beziehung zueinander. Bis Niki in die Pubertät kam. In dieser Phase begann sie viel Alkohol zu trinken und Drogen auszuprobieren. Sie hing mit den falschen Leuten rum, ihr Freundeskreis bestand aus Leuten, die um einiges älter waren als sie. Mit denen feierte sie viel, machte die Nächte durch, schwänzte die Schule. Manchmal wusste Della gar nicht, wo sich Niki aufhielt. Manchmal war sie einfach tagelang nicht zu Hause. Della ließ das zwar alles zu, aber gut fand sie das nicht. Und die Beziehung, die ja so gut und eng zwischen den beiden war, verschlechterte sich deswegen. Schließlich zog Niki dann mit 16 Jahren aus und wohnte dann bei verschiedenen Freunden. Und sie hielt sich mit unterschiedlichen Nebenjobs irgendwie über Wasser. Und wie viele andere Jugendliche datete sie auch hier und da ein paar Typen. Kurz nachdem sie 17 Jahre alt wurde, wurde sie dann ungewollt schwanger. Ich meine, es ist ja schon so, glaube ich, schwierig, wenn man ja nicht geplant ein Baby bekommt. Dann war Niki ja auch noch sehr jung, als sie das erfahren hat, nämlich 17 und dann hat sie nicht nur ein Baby bekommen, sondern gleich zwei.
0: Ach ja, klar, die Zwillinge.
1: <lacht> ja, also es war nicht nur eine emotionale Herausforderung, sondern auch eine finanzielle. Mhm. Du musst ja zwei Babys füttern. Mhm. Ja, so. und etwa neun Monate später wurden dann die Zwillinge Tess und Jazz geboren. Da war Nikki jetzt 18 Jahre alt. Und zu diesem Zeitpunkt war sie ja fast selbst noch ein Kind. Und sie wusste wohl bis zur Geburt nicht mal, dass es Zwillinge werden würden. Ach krass. War sie denn vorher nicht beim Frauenarzt? Doch, irgendwie schon. Ich bin jetzt kein Experte, aber entweder war es früher so und jetzt anders, aber man hat das wohl nicht so richtig auf dem Ultraschall sehen oder hören können. Mhm. Also sehen, meine ich jetzt optisch, ne? Mhm. Und hören wegen der Herzschläge. Mhm. Na gut Weil die irgendwie voreinander, hintereinander waren oder so. Sie wusste es einfach nicht, bis sie im Kreißsaal war. Boah, stell dir das mal vor. Du bist dann mhm. im Kreißsaal und dann sagt der Arzt dir, ja, da kommt noch eins.
0: Und ja. du denkst dir so, was noch eins? Ja.
1: Ich habe doch nur für ein Kind eingekauft. <lacht> aber Niki wusste auch, wer der Vater war. Sie hat zwar hier und da verschiedene Typen gedatet, aber sie hat sich mit einem länger getroffen. Er war jamaikanischer Herkunft und mit denen hatte sie auch, wie gesagt einige Dates, doch dieser wollte nichts mit der ganzen Sache oder mit den Kindern zu tun haben. Also mhm. der leugnete auch, dass das überhaupt seine Kinder waren. Mhm. Er stellte sie nämlich heraus, dass er verheiratet war. Das wusste Niki wohl auch nicht, als sie sich getroffen haben. Die Zwillinge lernten den leiblichen Vater auch nie kennen. Niki war also ganz auf sich alleine gestellt, mit zwei kleinen Babys und sie hatte weder einen festen Wohnort noch einen festen Job. Und hier kommt dann auch wieder Nikis Großmutter Della ins Spiel. Also die Urgroßmutter von Tess und Jazz. Mhm. Also ich werde mit Sicherheit in diesem Fall Großmutter sagen, obwohl ich Urgroßmutter meine. Mhm. Aber damit meine ich immer Della. Weil die Mutter von Jazz war ja die, die im Gefängnis war. Ja. Und Della ist die Großmutter von Niki und deswegen die Urgroßmutter der Zwillinge. Okay. Della bot Niki an, wieder bei ihr einzuziehen und sie mit den Babys zu unterstützen. Das sah Niki dann auch dankend an. Das lief am Anfang wohl auch sehr gut, denn Della war eine große Hilfe für Niki. Also sie bot ihr eine Wohnung, sie half ihr ja einfach mit den Babys. Du hast einfach zwei Babys, die du halten musst, die du füttern musst. Ja, sie war einfach nur super dankbar.
0: Also ich stelle mir es überhaupt sehr, sehr anstrengend vor, wenn du gerade Mutter geworden bist. Dann ist sie auch noch alleinerziehend und dann hast du auch noch zwei Kinder. Mhm. Emotional, ich wäre, glaube ich, komplett fix und fertig.
1: Ja, Wurste dann auch noch vom Kindesvater irgendwie zurückgewiesen. Mhm. Ja, also nicht nur, dass Niki wieder ein Zuhause hatte. Jetzt, wo sie sich wieder in einem stabilen Umfeld befand, wollte sie auch ihr eigenes Leben wieder in den Griff bekommen. Sie wünschte sich, dass ihre Töchter eine bessere Kindheit haben, als sie es hatte. Niki machte dann eine Ausbildung als Kosmetikerin und fing dann an, in einem Kosmetikstudio zu arbeiten. Und sie war auch richtig gut in ihrem Job. Sie ging so richtig darin auf. Also sie machte den mit Leidenschaft. Alle ihre Kolleginnen und Kunden mochten sie. Sie begrüßte alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht, jeder, der ins Studio kam, und man beschrieb sie als liebenswert und konfliktscheu. Ihre Zwillinge, Tess und Jazz, wurden als sehr glückliche, offene und süße Kinder beschrieben. Und wie es bei vielen eineigigen Zwillingen der Fall ist, hatten Tess und Jazz ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander. Sie waren unzertrennlich, unternahmen alles zusammen, kannten sich in- und auswendig, sie beendeten sogar gegenseitig ihre Sätze. So richtig klischeemäßig, wie man es sich vorstellt. Genau. Ich lade natürlich auch Bilder hoch. Sie sehen auch gleich aus. Es gibt so viele Fotos von denen zusammen, mhm. aber die unterscheiden sich tatsächlich in einer Sache. So konnte ich sie unterscheiden. Jess, die Jüngere, hatte so ein Muttermal oder ein Leberfleck neben der Nase. Mhm. Aber die vierköpfige Familie, also Della, Niki und die Zwillinge, war nicht perfekt. Der Hauptstreitpunkt war wohl, dass Della Niki vorwarf, nicht wirklich ihre Mutterrolle wahrzunehmen, dass sie nicht präsent genug im Leben der Zwillinge sei, denn Niki verhielt sich, laut Della, weiterhin so wie vor ihm Auszug. Sie wollte so ein bisschen ihre Jugend nachholen, sie trank viel und feierte viel. Es hieß dann auch, dass Niki mehr wie eine große Schwester für die Zwillinge war als die Mutter. Della, die Urgroßmutter, war eher die Mutter, mm. die Zwillinge.
0: Ey, du musst dir mal vorstellen, die war 17, als sie schwanger wurde. Mit 17, kannst du dich erinnern, wie du mit 17 warst? Leider. <lacht> da wäre ich nicht gern Mutter geworden. Also Kopf in den Wolken, von heute auf morgen leben. Und dann vorstellen, also ich versuche mich gerade so sehr in ihre Lage hineinzuversetzen, weil ich mir denke, okay, du bist... Ungewollt schwanger, der Vater lässt dich sitzen, du bekommst Zwillinge und dann bist du einfach gerade mal 17 Jahre alt oder 18, als die Kinder auf die Welt kamen. Ciao. Ja. Irgendwo auch verständlich, dass sie irgendwie so ihre Jugend nachholen wollte, aber du schlüpfst natürlich auch in eine andere Rolle, wenn du dich entscheidest, die Kinder zu kriegen oder das Kind mhm. zu kriegen, was sie ja dachte. Dann musst du dich einfach auch darauf einstellen, dass du nun Mutter bist und nicht nur für dich selbst lebst.
1: Ja, und sie kann froh sein, dass sie da aufgefangen wurde von Della. Sie Absolut. hat ja, wie gesagt, keinen festen Wohnort. Die mhm. schief ja immer irgendwie bei Freunden hier und da auf der Couch oder so mhm. oder bei ihren Liebhabern. Und die hielt sich ja nur mit, mit irgendwelchen Nebenjobs über Wasser. Mhm. Und als sie dann hochschwanger war, ja, kannst du dir ja vorstellen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr Kellnern gegangen oder so. Ja. Aber kommen wir jetzt zu den Zwillingen Tasmia und Jasmia Whitehead. Sie wurden beide am 27. November 1993 geboren. Also etwa so alt wie ich und älter als Melly. <lacht> sie waren beide sehr intelligent. Also sie waren Einserschüler und wollten später auch in Harvard studieren. Darüber hinaus waren sie sportlich sehr aktiv. Sie waren in diversen Sportvereinen. Sie spielten zum Beispiel Tennis. Zudem waren sie sehr gute Sänger und Tänzer. Also zum Beispiel sind die zum Ballett gegangen. Und sie spielten auch verschiedene Instrumente. Die beiden waren wirklich
0: Multitalents.
1: Genau. Und eigentlich genauso, wie Niki sich das für die gewünscht hat. Mhm. Also sie hat ja hart gearbeitet dafür. Sie war zwar nicht immer präsent anscheinend, aber hat für alles gezahlt. Sie mhm. hat die da angemeldet und so. Sie wollte einfach, dass die ein besseres Leben haben, als sie es hatte.
0: Also hat sie auf jeden Fall versucht zu unterstützen, wo sie nur konnte.
1: Genau, und es hieß auch immer von ihrem Umfeld, also in diversen Interviews, dass sie ihre Kinder über alles geliebt hat, dass es das Wichtigste für sie war, dass die vernünftig die Schule machen und nicht wie sie einfach, weiß ich nicht, abbrechen, ausziehen und ungewollt schwanger werden, also... Mm. Aber wir wären ja kein True-Crime-Podcast, wenn unsere Protagonisten nicht doch irgendwo falsch abgewogen sind. Nicht? <lacht> mm -mm. Ich dachte, es geht jetzt weiter hier und wir hören von
0: der Erfolgsstory von Tess und Jess.
1: Zwei sehr erfolgreiche Hirnchirurgen. Wir springen ins Jahr 2007. Zu diesem Zeitpunkt leben die drei etwa zwölf Jahre mit Ella zusammen. Niki ist Anfang 30 und die Zwillinge sind gerade 13 geworden. Nikki war schon länger mit einem Mann namens Robert Head zusammen und beschloss, bei ihm einzuziehen und ihre Töchter mitzunehmen. Und Nikki und Robert kannten sich auch schon besser, also das war jetzt keine überstürzte Entscheidung oder so. Mhm. Robert war in seinen 50ern vom Beruf LKW-Fahrer und hatte eine Wohnung in einer Gated Community in Conyers. Das liegt etwa 30 Kilometer außerhalb von Atlanta. Robert war auch ein guter Mann. Er unterstützte Nikki sehr, war eine gute Vaterfigur für die Zwillinge und sie mochten ihn auch sehr gerne. Niki wollte jetzt endlich auf eigenen Beinen stehen, nicht mehr mit Anfang 30 bei ihrer Großmutter wohnen. Sie hatte jetzt eine feste Beziehung und ein geregeltes Einkommen. Und nach dem Einzug bei Robert war wohl auch alles super. Doch dann wechselten die Zwillinge von der Middle School auf die High School. Und mit diesem Wechsel fingen sie an zu rebellieren. Also sie kamen gerade in die Pubertät, sie hatten keine Lust mehr auf Schule und traten dann auch aus ihren diversen Sportvereinen aus. Sie tranken viel Alkohol probierten Drogen aus und hatten nur Party im Kopf. Sie hingen dann auch mit den falschen Leuten rum, unter anderem mit älteren Jungs. Ich habe ja schon gesagt, die befanden sich in der Pubertät, na, ne, wir alle kennen's. man ist in der Findungsphase, man probiert sich aus, man will cool sein. Aber es wurde wohl nicht nur schwierig mit den beiden, sondern sie waren wohl komplett außer Kontrolle. Von ihren Mitschülern bekam sie dann auch den Spitznamen, The Evil Twins. Also die fiesen oder gemeinzwillinge.
0: Ach krass, ich dachte, den Spitznamen haben sie irgendwie erst später durch die Medien bekommen.
1: Ich glaube, früher schon, aber die Medien haben das so aufgefangen. Mhm. Aber kommt dir das alles bekannt vor? Ich muss die ganze Zeit an die Menendez-Brüder
0: denken. Ich Ach, weiß nicht, warum, aber irgendwie, also klar, die Menendez-Brüder hatten einen ganz anderen Background, aber irgendwie so dieses Zweiergespann und die sind voll erfolgreich und Tennis
1: spielen, die waren doch auch so Tennisspieler ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Amerika, ne? Ja. Also mit Sportarten kannst du dir halt ein Stipendium sichern. Ja. Ja, aber stimmt, die Menendez-Brüder kamen auch sehr, sehr gut im Hause. Mhm. Genau, aber ja, stimmt, Zweiergespann sehen sich auch sehr ähnlich. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, war Alkohol, Party. Drogen, falscher Freundeskreis, ältere Jungs.
0: Ich stehe auf dem Schlauch.
1: Nikki Whitehead. Ach ja, klar, die Mutter. <lacht> wirklich, ich bin gerade mit meinem Kopf komplett
0: abgedriftet, weil ich die ganze Zeit denke so, boah, wie ich mit 13 war. Ich habe es meiner Mama auch nicht einfach gemacht. Vorher liebstes Mädchen auf der Welt und irgendwann war ich wirklich nur noch am Rebellieren und habe einfach nicht mehr das gemacht, was meine Eltern von mir wollten. Ja, aber ich habe mit 13 auf jeden Fall keinen Alkohol getrunken. Nein, ich auch nicht. Das erste Mal war, glaube ich, mit 15 auf einer Party.
1: Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Ihre Eltern hören den Podcast. Da hat meine Mama mich sogar noch abgeholt abends. Ja. Ich habe zu viel Hustensaft getrunken. Also, nochmal, die beiden Mädchen waren out of control und haben jetzt doch irgendwie das Gleiche gemacht wie die Mutter. Mhm. Einmal rief Niki bei der Polizei an, weil sie nicht wusste, wo Jazz war. Jazz hatte sich nachts rausgeschlichen, um zu ihrem Freund zu fahren. Und sie war, wie gesagt, gerade mal 13 Jahre alt. Und eben, weil Niki genau das Gleiche gemacht hat, beziehungsweise erlebt hat, wusste sie genau, dass sie dem Ganzen einen Riegel vorschieben muss. Sie wollte einfach um jeden Preis verhindern, dass ihre Töchter genauso, in Anführungsstrichen, enden wie sie an die falschen Leute geraten, mit 16 ausziehen, keinen Abschuss machen und früh ungewollt schwanger werden. Deswegen setzte sie strenge Regeln auf, weil die gab es ja von Della nicht. Und das waren die beiden deswegen auch überhaupt nicht gewohnt. Niki wollte immer wissen, wo die beiden sich aufhielten. Es gab Alkohol- und Drogenverbot und sie durften nicht mal mit älteren Jungs abhängen. Wirklich Jungs, die sehr viel älter waren als sie und nicht nur ein paar Jahre älter und in der gleichen Klassenstufe oder so. Mm. Tess und Jess hatten nämlich beide einen festen Freund und der eine war 17 und der andere 19. Ach krass. Und die Mädchen waren da gerade 13, 14 und ich meine, okay, der 17-Jährige fein, aber was will ein 19-Jähriger mit einer 14-Jährigen? Mhm. Nikki kontrollierte dann auch die beiden Handys der Mädchen, also mit wem sie Kontakt hatten, Simsten etc. Und das machte die beiden so wütend wurden ja dann von der Mutter komplett kontrolliert. Also die ersten Regeln verstehe ich total, ne? Ja. Alkohol und Drogen, nein, nein, einfach nicht mit 13, 14. Gar Auf nicht die Schule schwänzen. <lacht> aber Handys kontrollieren,
0: ja, finde ich auch sehr, sehr grenzwertig. Aber ich kann Niki da schon verstehen irgendwie, weil sie einfach das Gefühl hat, sie verliert die Kontrolle über die beiden und sie ja. weiß, wie es war, als sie selbst die Kontrolle verloren hat damals.
1: Ja, oder sie einfach keine Regeln
0: hatte. Mm. Und das ist ja häufig so, dass dann Eltern ihre eigenen Fehler versuchen, bei den Kindern wieder gut zu machen.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, die Mädchen waren überhaupt nicht glücklich mit mhm. dieser Situation. Und sie wehrten sich auch. Sie sagten zu Niki Dinge wie, ja, bei Großmutter Della... Gab es nie solche Regeln? Was gibt dir das Recht, solche Regeln aufzusetzen? Und das ist genau das, was ich meinte. Mhm. Für die Zwillinge war Niki nicht ihre Mutter, mhm. sondern sowas wie ihre große Schwester. Ich wollte gerade sagen, was gibt dir das Recht? Äh, Ich bin eure Mutter. <lacht> genau. Und sie bezeichneten sie dann auch als Heuchlerin, die eine Doppelmoral lebt. So von wegen, ja, du hast doch genau das Gleiche gemacht. Warum dürfen wir das nicht machen? Oh mein Gott, Fuxi, ich höre mich gerade da. <lacht> Echt? Ja. Ich konnte das nie sagen, weil meine Mutter trinkt ja wirklich keinen Alkohol. Mhm. Hat einfach alles anders gemacht.
0: Ja. Also ich will jetzt gar nicht sagen, also nicht, dass meine Mama irgendwie früh schwanger geworden ist. Also sie ist früh schwanger geworden. Sie hat meinen Papa sehr früh geheiratet. Und als ich in dem Alter war, wo meine Mutter meinen Papa schon gekannt hat und kennengelernt hat, da wurden mir trotzdem noch Sachen verboten. Und ich... Konnte es nicht verstehen natürlich in dem Alter und habe dann meine Mama tatsächlich solche Dinge an den Kopf geworfen. Ich weiß jetzt im Nachhinein, dass sie es nur gut gemeint hat, wenn sie mir dann gesagt hat, hey, jetzt mal ein bisschen Piano und so. Ich war jetzt kein Ausreißer und ich war jetzt auch nicht komplett over the top, aber für meine Mama war es, glaube ich, schon echt hart, als ich in die Pubertät kam.
1: Ich kann das auch total verstehen, aber ich glaube trotzdem, wir denken gerade Richtung 16, 17, mhm. die waren 13, ja. 13 14. <lacht> ja, das stimmt. Und leider wurden durch diese Regeln dieses rebellische Verhalten der Zwillinge nur schlimmer. Sie wollten sich bei ihrer Mutter rechnen, also es ihr einfach heimzahlen. Also wenn du uns solche Regeln auferlegst, dann brechen wir sie einfach. Mhm. Sie schwänzten immer häufiger die Schule, blieben länger aus als vereinbart und verbrachten immer mehr Zeit mit ihren älteren Freunden. Und Niki schaut ja in die Handys der Mädchen und las Textnachrichten zwischen den Zwillingen und ihren festen Freunden, die darauf hindeuteten, dass sie bald intimer werden könnten. Mhm. Daraufhin bekam Niki einfach Kopfkino, ne? Wieder ungewollte Schwangerschaft, etc. Also genauso wie bei ihr damals.
0: Bald vier Generationen Haushalt.
1: Ja. Und nochmal, die Zwillinge waren ja nochmal jünger, als sie damals war. Mhm. Deswegen konfiszierte sie die Handys von Tess und Jazz. Und das machte alles nur noch schlimmer. Sie gingen verbal gegen die Mutter vor, sie stritten sich lautstark mit ihr und beschimpften sie. Und wenn du dich jetzt fragst, äh. Und was ist mit Robert? Mhm. Er war ja so gut wie nie zu Hause, er war ja LKW-Fahrer. Mhm. Und ich hatte ja schon gesagt, dass Tess und Jazz sehr intelligent waren. Sie drehten das oft in den Streit so, dass es am Ende so aussah, als ob die Mutter an einem schuld war und nicht sie. So das typische Gaslighting. Mhm. Und sie spielten auch Good Cop, Bad Cop. Zum Beispiel machte die eine die Mutter runter. Und die andere sagte dann sowas wie, oh, hör nicht auf sie, wir lieben dich, du bist die beste Mutter der Welt. Krass, okay. Und Tess, die ältere, soll wohl auch die dominantere von beiden gewesen sein. Sie war auch irgendwie offener und Jazz war mehr so die liebenswertere. Also nicht, dass die andere nicht liebenswert war, aber die war so ein bisschen so die süßere, die liebere. Mhm. Aber beide komplett im Rebellieren. <lacht> und von einer dieser krassen Auseinandersetzungen möchte ich euch jetzt erzählen. Tess und Jazz schwänzten wie so häufig die Schule. Bei Tess waren es tatsächlich schon mehrere Tage in Folge. Als Niki das mitbekam, also ich gehe mal davon aus, sie bekam einen Anruf von der Schule oder so, war sie außer sich. Sie fand dann heraus, dass Tess stattdessen bei ihrem Freund war. Also fuhr Niki zu ihm nach Hause. Also sie wusste wohl zumindest, wo er wohnt. Als sie dort angekommen war, zerrte sie ihre Tochter aus der Wohnung, setzte sie ins Auto und fuhr los. Im Auto brach dann natürlich ein großer Streit aus. Niki sagte zu Tess, dass sie sich von nun an nicht mehr mit diesem älteren Jungen treffen darf. Er hätte keinen guten Einfluss auf sie. Tess wollte sich aber natürlich nicht sagen lassen. Nach dem Motto, ich kann machen, was ich will, du kannst mir nicht vorschreiben, was ich mache und was nicht. Und plötzlich, mitten im Streit, öffnete Tess die Beifahrertür und warf sich aus dem fahrenden Auto. Oh mein Gott. Ich weißt nicht, wie schnell die gefahren sind. Aber trotzdem, du nimmst in Kauf, dass du dich dabei verletzt. Wie viel Drama. Aufsache ja, Hauptsache raus aus der Situation.
0: Wie dramatisch ja, kann ein Abgang eigentlich sein?
1: Voll. Sie stand dann auch einfach auf und ging ruhig weiter, so als ob nichts gewesen wäre. Ja, krass. Und die nächsten Monate ging es so weiter. Also die Mädchen waren wirklich komplett out of control. Zwischenzeitlich glaubte Niki, also das hat sie zu... Freunden gesagt, dass ihre Töchter von Dämonen besessen sein müssten. Für sie gab es fast keine andere Erklärung dafür, wie böse man sein kann. Kurzzeitig hatte sie wohl auch über einen Exorzismus nachgedacht, aber dazu kam es zum Glück nicht. Und irgendwann fingen Tess und Jazz ihre Mutter nicht nur verbal, sondern auch körperlich anzugreifen. Sie stürzten sich regelmäßig gemeinsam auf Niki, schlugen, traten und kratzten sie. Und eines Tages, im Juni 2008, kam es wieder zu solch einem Angriff. Niki hatte wohl wieder die Handys weggenommen oder so, und sie stürzten sich beide auf ihre Mutter, und einer der beiden Zwillinge drückte Niki zu Boden, und sie schlugen gemeinsam auf sie ein. Niki schaffte es irgendwie sich zu befreien, lief in ihr Schlafzimmer und schloss die Tür ab und rief von dort aus die Polizei. Daraufhin traf eine Polizeibeamtin bei den Whiteheads ein. Niki schilderte ihr alles, also wie sich die beiden Mädchen auf sie gestürzt hatten, und wie sie sich gerade in ihr Schlafzimmer retten konnte. Und die Polizistin war Verunsichert, Denn normalerweise, wenn die Polizei zu solchen Fällen von häuslicher Gewalt gerufen wird, sind die Kinder die Opfer. Mhm. Und sie beschreibt auch später, dass die beiden so lieb und unschuldig ausgesehen haben. Doch in diesem Fall konnte die Polizistin sehen, wie Niki am Zittern war und offensichtlich Angst vor ihren eigenen Töchtern hatte. Und trotzdem leugneten die Zwillinge alles. Nee, das stimmt nicht, sie lügt.
0: Ich muss mir mal ganz kurz ein Foto von denen anschauen. Ja, mach mal. Weil
1: ich kann es mir irgendwie vorstellen... Aber guck dir mal eins hier von diesen privaten Fotos an. Die, die Mug-Shots, <lacht> das sieht keiner unschuldig aus. Warte, was muss ich
0: eingeben? Wenn ich Evil Twins ähm, eingebe, dann kommt alles andere außer das.
1: Whiteheads. Whitehead-Twins, also Weiß und Heads. Ja, doch. Also
0: ich kann absolut verstehen, was du meinst, oder was du gerade beschrieben hast. Gerade auf den älteren Fotos, wo sie halt. Ja, die sehen auch total jung aus. Also als du auch gerade das Ganze beschrieben hast, so ältere Freunde und Drogen und Alkohol, habe ich mir halt da schon irgendwie
1: so aufgemotzte Mädels vorgestellt, aber die sehen trotzdem noch total kindlich aus. Mhm. Ja, ja. Und die Polizistin beschreibt auch, dass einfach alles für sie nicht zusammengepasst hat. Also sie war wohl auch in den Zimmern der Mädchen und hat in die Schränke geschaut. Die hatten schöne Markenklamotten, Schuhe. Sie waren super gepflegt, ihre Haare waren perfekt gestylt. Mhm. Also sie waren jetzt nicht irgendwie verwahrlost mhm. oder sowas. Also sie hatten ein gutes Zuhause. Mhm. Also so der Eindruck. Und die Polizistin schafft es irgendwie, die Situation zu deeskalieren. Alle einigten sich dann darauf, hey, okay, wir legen den Streit jetzt bei. ne, Wir werden jetzt nicht irgendwie ins Revier fahren müssen und irgendwas schriftlich aufnehmen. Wir kriegen das hin. Daraufhin verließ die Polizistin dann das Haus. Aber sie hatte ein komisches Gefühl, Deswegen fuhr sie noch nicht weg, sondern blieb in der Nähe im Auto sitzen. Mhm. Zum Glück, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Als die drei nämlich wieder alleine waren, ging Niki wieder hoch in ihr Schlafzimmer und die Zwillinge folgten ihr. Als die drei dann im Zimmer standen, schloss einer der beiden Zwillinge die Tür ab und sie stürzten sich wieder auf Niki und prügelten auf sie ein. Und? Wieder zum Glück konnte sich Niki auch aus dieser Situation wieder befreien und lief schreiend aus dem Haus. Sie sah dann den Streifenwagen, lief auf ihn zu und bat um Hilfe. Also sie rief quasi sowas wie, Hilfe, sie tun es wieder. Mhm. Und kurz darauf kamen die Mädchen ebenfalls aus dem Haus und sie wirkten kühl und emotionslos und sagten wieder, sie lügt. Das stimmt nicht. Sie hat sich auf uns gestürzt. Doch diesmal war sich die Polizistin sicher, Niki war hier das Opfer, denn sie hatte nun sichtbare Kampfspuren, also Kratzer am Hals und an den Armen, mhm. im Gegensatz zu den Zwillingen. Die Polizeibeamtin verhaftete dann die beiden Mädchen und nahm sie mit aufs Revier. Dort wurden sie wegen Körperverletzung angezeigt. Drei Tage später standen sie dann vor dem Jugendgericht mit ihrer Mutter. Dort schilderte Niki die letzten Monate, also wie die beiden Mädchen einfach nicht zu bändigen waren und dass sie Hilfe benötigt. Aber auch hier erzählten Tess und Jazz eine andere Version. Sie sagten, dass die Mutter das Problem sei und ein Alkohol- und Drogenproblem hätte. Und am Ende entschied der Richter, dass die Familie gemeinsam Therapiesitzungen besuchen müssten. Oder so also Beratungssitzungen. Mhm. Bis dahin wurden die Zwillinge wieder in die Obhut ihrer Urgroßmutter Della gebracht. Und das war ja genau das, was sie wollten. Keine Regeln, können machen, was sie wollen. Genau. Und ich meine, was zeigt das denn bitte, den Mädels? Wenn wir uns so benehmen, kriegen wir, was wir wollen.
0: Mm. Ja, aber das weiß das Gericht ja nicht, dass sie genau darauf abgezählt haben.
1: Ja, ja genau. Also sie wussten einfach, man muss die erstmal trennen,
0: ja. räumlich. Was ja auch richtig ist. Also erstmal in ja. so einer Situation, steckt die wieder zusammen und die Mädels gehen wieder auf die Mutter los.
1: Ja. Aber, ich habe ja schon gesagt, Urgroßmutter, Della war mittlerweile fast 80 Jahre alt. Mm. Und nicht nur, dass sie da keine Regeln hatten, ne? Tess und Jazz haben wohl auch angefangen, sie zu beklauen, um ihren Party-Lifestyle mit Drogen und Alkohol zu finanzieren. Und so verliefen einfach die nächsten 18 Monate. Mittlerweile waren die Zwillinge 16 Jahre alt. Aber Niki gab in diesen 18 Monaten ihre Kinder nicht auf. Sie ging wie vorgeschrieben zu den Beratungsterminen, denn ihr Ziel war es, ihre Töchter zurückzubekommen und dass sie wieder bei ihr leben. Und im Dezember 2009 schaffte sie das dann auch. Zwillinge konnten wieder testweise für zwei Wochen zu ihr ziehen. Als das im Gericht verkündet wurde, waren Tess und Jazz aber überhaupt nicht glücklich mit dieser Entscheidung. Das sagten sie dann auch offen vor Gericht. Wir wollen nicht wieder zurück zu ihr. Als Nikki, Tess und Jazz den Gerichtssaal verließen, wandte sich Jazz zu Nikki und sagte, wenn ich wieder zu dir zurück muss, werde ich dich töten. Also zogen Tess und Jazz am 5. Januar 2010 wieder bei Nikki und Robert ein. Niki war so glücklich darüber, dass sie auch eine Welcome-Home-Party für die beiden schmiss. Och Mann, die war auch noch ja. voll bemüht. Genau, sie gab sich mega viel Mühe, sie lud Familie ein und die Freunde der beiden. Aber dort versuchten sie nicht mal so zu tun, als ob sie sich darüber freuen würden. Mhm. Die hatten wohl dann auch einen Streit mit den Verwandten. Also standen da rum, zogen eine Fresse. Keine genau, Ahnung, Die wollten einfach... Die wollten wieder zu ihren älteren Freunden zurück. Ja, das oder zur Großmutter. Mhm. Und eigentlich war alles dann auch wie vorher. Sie schwänzten die Schule, stichten sich heimlich nachts aus dem Haus und blieben die ganze Nacht weg. Es gab sehr viele lautstarke Streits. In den ersten Tagen der, ich sag mal, Wiedervereinigung, musste Niki dreimal die Polizei rufen, weil die Zwillinge sie wieder angegriffen haben. Red Flag, wirklich?
0: Vor allem, wenn dir dann eins deiner Kinder sogar noch im Gericht sagt ich werde dich umbringen, wenn ich wieder zu dir zurück muss. Boah, hm. Mutterliebe ist stark, aber ob sie das verkraftet, fragwürdig.
1: Ja, ich glaube, sie hat das einfach so abgetan, als okay, die übertreibt gerade, weil mhm. die haben es ja immer beschimpft. Also ich glaube mhm. nicht gegenseitig, sondern die beiden die Töchter Mutter. ihre Mutter. Ja. ja, und dann dachte sie wahrscheinlich einfach, das ist dieses typische, ich hasse dich. Mhm. Und ihr habt es vielleicht schon geahnt, das Verhältnis der Whitehead-Familie verbesserte sich nicht. Auch wenn sie eine Woche nach dem Einzug am 12. Januar 2010 mit ihrer Großmutter Della telefonierten und erzählten, dass alles gut läuft und sie bei Nikki bleiben würden. Am Tag darauf, am 13. Januar, verstiefen die beiden mal wieder die Schule. Ich meine, die wollten wahrscheinlich eh nicht gehen. Mhm. Die beiden verpassten also auch ihren Schulbus. Niki war aber noch zu Hause und bekam das mit, dass die Mädchen nicht zur Schule gegangen sind und sie wollte auf gar keinen Fall, dass sie schon wieder schwänzen. Deswegen brach, wie immer, ein großer Streit aus. Dieser wurde sehr schnell hitzig und die Mädchen handgreiflich. Sie standen im wohn und die Zwillinge fingen an, Dinge nach Niki zu werfen, also Küchenutensilien wie Töpfe und Pfannen. Und plötzlich, man kann nicht genau sagen, wer von den beiden Zwillingen nahm ein Messer zur Hand. Sie stürzte sich auf Niki und schlitzte ihr den Arm auf. Niki war körperliche Auseinandersetzungen mit den beiden gewohnt, aber diese Situation eskalierte komplett. Sie hatte Todesangst und schaffte es, dieses Mal blutend, aus dem Haus zu laufen. Sie lief zum Haus der Nachbarn und hämmerte an die Tür. Doch keiner öffnete. Und was so nachfolgend passiert, ist etwas unklar, also man kennt nicht den genauen Ablauf. Aber irgendwie schafften es die Zwillinge, ihre Mutter dazu zu überreden, wieder zurück ins Haus zu kommen. Also keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber irgendwie haben sie sie dann überzeugt. Auf jeden Fall ist Niki dann wieder mit den beiden ins Haus gegangen. Aber, ihr ahnt es, die Zwillinge hatten gar kein Interesse daran, den Streit beizulegen. Ganz im Gegenteil, kaum war sie wieder im Haus, stürzten sie sich wieder auf sie und drückten sie zu zweit auf den Boden. Niki war komplett wehrlos und dann stachen Tess und Jazz abwechselnd auf sie ein. In die Arme, in den Hals, in den Kopf und sogar ins Gesicht. Insgesamt 80 Mal. Ich glaube, das bricht den Rekord in diesem Podcast, glaube ich. Ich glaube auch. 80, also das muss man sich erst einmal vorstellen, beziehungsweise kann man sich das vorstellen? Also wie viel Kraft musst du haben und auch wie viele Emotionen und Hass?
0: Mm. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass wenn du mit einem Messer einstichst, wenn du mit einem Messer einen Mord begehen möchtest, das ist immer so körpernah. Du musst in einen anderen Körper eindringen und ihm damit mutwillig wehtun. Wir hatten es vorhin, Schusswaffe, Peng, einmal abgeschossen, Mensch ist Tot in manchen Fällen, in vielen Fällen. Aber mit einer Stichwaffe, mit einem Messer, das ist noch mal viel intimer.
1: Ja, wir reden nicht von zehnmal, Mal, 12 Mal, 80 Mal. Und wenn du das durch zwei teilst, wenn sie sich abgewechselt haben, sind es immer noch 40 Mal. Mhm. Und bei Skylar Nies, den Fall habe ich ja gemacht, waren das auch 50, oder? Ich glaube, es
0: war auch 50, 60 Mal, aber auch sehr ja, häufig.
1: Unglaublich viel, ja. Mhm. Aber... Du glaubst es nicht. Trotz der zahlreichen Stichverletzungen war Niki noch am Leben. Gerade so. Ich wollte
0: gerade fragen, weil du ja auch ganz
1: oft gesagt hast, später
0: erzählt Niki, also muss sie ja das überlebt haben. Das ist noch bemerkenswerter.
1: Sie ist noch am Leben. Nein! <lacht> Denn die Zwillinge waren noch nicht fertig. Sie schliffen ihre verletzte Mutter durch das Wohnzimmer ins Badezimmer. Dort ließen sie Wasser in die Badewanne laufen... Und gemeinsam hieften sie ihre Mutter in die mit Wasser befüllte Badewanne. Und ihre Verletzungen waren so schwer, sie rutschte dann auch mit dem Körper in die Badewanne und mit dem Kopf unter Wasser. Und so starb Nikki Whitehead mit nur 34 Jahren durch die Hände ihrer eigenen Töchter. Die ist wirklich
0: gestorben. Ja. Mm -mm.
1: So eine unglaublich grausame Art. Wie kaltblütig. Und die Zwillinge fragten sich nun, hm, wie kommen wir nun mit diesem Mord davon? Wie können wir diese Tat vertuschen? Mit 16 Jahren. Ja, sie ließen dann, ich muss es betonen, die Leiche ihrer Mutter in der Badewanne wischten alle Oberflächen ab, damit man ihre Fingerabdrücke nicht findet. Also ich meine, die wohnen da, aber zumindest halt die blutigen Fingerabdrücke mhm. nicht. ne? Und dann versuchten sie sich, ein Alibi zu verschaffen. Spoiler! Es war nicht das Beste. Sie beschlossen nämlich einfach, zur Schule zu fahren. Nachträglich. Ja, sie taten so, als ob es ein ganz normaler Schultag wäre. Als ob nichts passiert wäre. Als ob sie nicht gerade ihre eigene Mutter umgebracht hätten. Sie waren also beim Unterricht und nach Schulschluss fuhren sie mit dem Schulbus nach Hause. Als sie dann zu Hause waren, fuhr ein Polizeiwagen zufällig vorbei. Also die waren irgendwie in der Gegend wegen anderen Sachen. Und Tess lief zum Wagen... Und rief, oh Gott, bitte helfen Sie uns, jemand hat unsere Mutter getötet oder angegriffen, irgendwie sowas. Und die Polizeibeamten hielten natürlich sofort an und liefen mit ins Haus. Und was sie dort vorfanden, gleichte einem Blutbad. Da war einfach überall Blut. Und so ist es oft in amerikanischen Häusern oder Wohnungen. Es lag einfach überall heller Teppichboden. Mhm. Ich schreibe euch dazu Bilder hoch. Also ich fand, es sah noch mal schlimmer aus als auf einem dunklen Holzboden. Aber ich lade euch auch extra auf die zweite oder dritte Seite, also falls sich das jemand nicht anschauen möchte. Es war wohl so viel Blut, dass die Polizeibeamten später sagen, dass es sogar nach Blut gerochen hat.
0: Mhm.
1: Auf dem Teppichboden sahen die Beamten dann auch eine Blutspur Richtung Badezimmer und dort fanden sie dann auch Nikis Leiche in der Badewanne. Und generell das ganze Haus Dort herrschte das reinste Chaos. Da waren umgeworfene Möbel, Gegenstände auf dem Boden, eine zerbrochene Vase auf dem Sofa. Also man konnte sehen, hier wurde gekämpft oder eingebrochen oder sowas. Und die Polizei hat dann auch sofort eine Morduntersuchung gestartet. Dies war nämlich auf gar keinen Fall ein Unfall oder natürlicher Tod. Tess und Jazz wurden dann zur Befragung mit aufs Revier genommen. Und aufgrund der Anzahl der Stichwunden... Art der Stichwunden und dem Tatort, also habe ich ja schon beschrieben, ging die Polizei auch von einer sehr persönlichen Tat aus. Die Verletzungen waren zum Teil so schwer, dass Nikis Wirbelsäule fast durchgetrennt wurde. Hey. krass. Sie hatte alleine am Hals 14 Stiche. Die Autopsie ergab dann auch, dass Niki von hinten angegriffen wurde, also auf jeden Fall überrascht wurde und dass es auch eine stumpfe Gewalteinwirkung auf den Hinterkopf gab. Also ist Niki auf jeden Fall nicht wehrlos gestorben. Und ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt aus der Befragung der Mädchen. And what, what also das ist Jazz und sie beschreibt, wie sie ins Haus geht, ihre Sachen ablegt und da war überall Blut. Und dann sah sie ihre Mutter, sie hat sie noch berührt. Also man hört die beiden halt... Also hier gerade Jess, am Schluchzen, am Weinen. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt die Vorgeschichte nicht kennen würde,
0: würde ich auch denken, da spricht gerade eine verzweifelte Tochter, wie sie ihre tote Mutter gefunden
1: hat. Wirklich sehr authentisch. Fand ich auch. Als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, oh Gott. Ich kannte mhm. die Vorgeschichte auch. Aber die Polizeibeamten fanden total merkwürdig, dass diese Stimme und das, was sie sagen, weinend war. Aber sie haben nicht geweint.
0: Ach so, okay. Das äh, sieht man natürlich jetzt nicht oder ich habe es jetzt nicht gesehen.
1: Ja. 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 Ähm,
0: aber wenn man es jetzt reinhört, wird man schon denken, okay, die sind gerade wirklich krass am Weinen. Und wahrscheinlich dauert es auch nicht lang, bis die Polizei herausfindet, welche Vorgeschichte die beiden mit ihrer Mutter hatten.
1: Habe ich auch gedacht, schaut doch mal rein. Aber die Situation ist halt, die Töchter finden ihre eigene Mutter tot auf, sind völlig am Ende, wir müssten die befragen und trösten. Mhm. Das ist noch nicht dieses, aha, ja, mh, vielleicht wart ihr das ja. Mhm. Ja, man geht vielleicht erstmal nicht davon aus, wenn man die beiden so sieht. Genau, und sie sahen, wie gesagt, super unschuldig aus. Und der eine Polizeibeamte fragte auch, wer könnte es gewesen sein? Die haben die Zwillinge gefragt, was ist mhm. eure Vermutung? Mhm. Und die beiden antworteten, Robert, ihr Freund, weil unsere Mutter trifft sich auch noch mit einem anderen Mann, der oh. heißt Joe. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Es war wohl auch wirklich so, dass Niki sich mit zwei Männern getroffen hat und die Zwillinge sahen halt hier eine Gelegenheit für ein Motiv. Robert hätte nämlich herausgefunden, dass Nikki sich mit einem anderen Mann trifft und sie damit konfrontiert. Aber die Mädchen wussten auch, dass Robert am Tag davor wieder weggefahren ist, in einen ganz anderen Staat. Deswegen erzählten sie auch, dass sie gehört hätten, dass die Mutter in der Nacht vor dem Tod, also um vier oder fünf Uhr morgens, am Telefon... Mit Joe gestritten hätte und danach stinkt sauer war. Und ja, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt verdächtigte keiner die beiden Mädchen. Krass. Deswegen wurden Robert und Joe auch überprüft. Wie gesagt, Robert war unterwegs, einige Staaten entfernt, also er konnte es nicht gewesen sein. Und als der Joe ausfindig gemacht wurde, war der total geschockt, als ihm gesagt wurde, dass Nicky ermordet wurde. Er erzählte, dass sie sauer auf ihn war und nicht er, weil er ihr gesagt hatte, dass er jetzt mit einer anderen Frau zusammenzieht und die Beziehung beendet. Und dann sollte er auch noch seine Arme und so zeigen und es gab keine Spuren eines Kampfes an seinem Körper. Mhm. Und er hatte auch ein Alibi. Dann wurde noch der leibliche Vater der beiden Mädchen überprüft, aber der lebte mit seiner Familie in Kanada. Und dann fiel der Verdacht auf die beiden Mädchen. Sie verhielten sich komisch und ungewöhnlich bei der Befragung also es war ja Januar, und sie behielten ihre Handschuhe an bei der Befragung. Sie sollten sie dann auch abnehmen und als dann ihre Hände zum Vorschein kamen, konnte man offensichtliche Krassspuren sehen. Sie sagten, sie hätten miteinander gekämpft. Dann habe ich ja schon gesagt, die beiden weinten, aber es flossen keine richtigen Tränen. Was auch ganz komisch war, war, dass Tess sich die ganze Zeit in ihren eigenen Armen biss. Und sie wurde dann danach befragt, also was hat das damit auf sich, warum tust du das? Und sie erklärte, ja, das ist so eine Angewohnheit von ihr, also wenn sie nervös ist, macht sie das immer. Mhm. Und dann sollte sie die Ärmel hochkrempeln und man konnte eine tiefe Bissspur sehen. Und zu dieser Bisswunde kommen wir noch. Die Mädchen sollten dann auch ihre Mutter beschreiben, hey, wie war sie denn so? Und sie sagten auch dann ganz offen, ja, dass sie ihre Mutter nicht mochten und haben dann auch so ihr Verhalten kritisiert. Also sie wäre ja vor das Partygirl gewesen, trinkt vor viel Alkohol, war ständig nachts aus. Und das sagst du ja eigentlich nicht, wenn du gerade deine Mutter verloren hast. Eigentlich bist du dann so, oh Gott, wie soll ich jetzt nur ohne Mutter mhm. weitermachen und oh mein Gott, das ist so schlimm. Und es war wirklich so, ja, wir hatten Schwierigkeiten mit ihr, die hatte ein Alkoholproblem. Mhm. Also das war irgendwie alles sehr komisch. Dann ist eine Sache passiert, da hatte der eine Polizeibeamte gesagt, das hat ihm die Nackenhaare ah, zu Leute, Berge stehen lassen. Ist, <lacht> ja, irgendwie sowas, genau. Die haben sich aufgestellt, auf jeden Fall. Sie haben nämlich gefragt, weil sie immer noch dachten, hey, die haben gerade ihre Mutter verloren, ne? Können wir irgendwas für euch tun, damit es euch besser geht? Wollt ihr was trinken, was essen? Sollen wir jemanden anrufen? Keine Ahnung, ne? Mhm. Und die haben gefragt, können wir eine Folge CSI gucken? <lacht> Ach, geil. Und das ist schon sehr merkwürdig. Du hast gerade deine eigene Mutter tot aufgefunden. Also du warst ja. an einem realen Tatort und dann möchtest du gucken, wie...
0: Fiktive äh, Tatorte untersucht
1: werden? Ja. Und dadurch, dass sie sich ja so merkwürdig verhalten haben, schauten sich die Ermittler dann auch das Alibi der beiden genauer an. Nach ihren Aussagen haben sie ja verschlafen und den Bus verpasst und mussten zu Fuß zur Schule laufen. Sie sagten, das wäre gegen 7.30 Uhr gewesen. Und dass sie dann nur zehn Minuten zu spät zur Schule gekommen sind. Aber, hallo, wir sind in Amerika. Man fand Überwachungsaufnahmen von den beiden an einer nahegelegenen Tankstelle zu einem Zeitpunkt, zu dem sie ihrer Aussage nach in der Schule waren. An einer Tankstelle versuchten sie nämlich per Anhalter zur Schule zu fahren. Und dann gibt es auch in der Schule Überwachungskameras. Und auf den Aufnahmen konnte man sehen, dass sie erst gegen halb elf das Schulgebäude betraten. <lacht> Also gab es hier jetzt eine, weiß nicht, Zeitspanne von zwei, drei Stunden, mhm. wo man nicht weiß, was die beiden gemacht haben. Dann schaute man sich auch noch den Tatort näher an und auch das restliche Haus und es gab keine Anzeichen eines Einbruchs am Haus. Und es gab Spuren von Chlor, also dass da was weggewischt wurde. Und man fand blutige Kleidung und Handtücher in der Waschmaschine. Und unter dem Bett von Jazz fand man ein braunes Paar Stiefel, komplett blutverschmiert, in einem Schuhkarton. Aber nicht nur das, in dem einen Stiefel war ein Taschentuch reingestopft, also ganz an der Spitze. Und in diesem Taschentuch fand man ein Haarknäuel von Niki. Mm. Und nach diesem Fund waren sich die Ermittler so sicher, dass die beiden Zwillinge die Tat begangen haben. Also wurden sie dann getrennt. Vorher waren sie nämlich in einem Raum, weil da dachte man noch so, oh Gott, die haben ihre Mutter die verloren. Die haben mm. Genau, die beiden zusammen und immerhin können die dann zusammen sein. Nein, man trennte sie jetzt. Aber die beiden blieben bei ihrer Geschichte. Es wurde dann auch Nikis Umfeld befragt, also Freunde, Familie, sogar ihre Friseurin. Und alle berichteten von der schlechten Beziehung und den gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Zwillingen. Und da schaute man dann auch, wie du gesagt hast, ne, in die Akten. Und da stand ja alles drin. Mit den Malen, wo sie da mitgenommen worden sind, wo die dann getrennt worden sind. Da stand ja alles drin. Mhm. Man fand dann auch Tagebucheinträge von den Mädchen, also, Zwillinge, die hatten sich eins geteilt und sich quasi so gegenseitig Briefe geschrieben in diesem Tagebuch. Und da schrieben sie halt auch, wie sehr sie ihre Mutter hassten und so. Und dass sie, ja, irgendwie sie loswerden müssten. Aber leider war alles, was ich gerade vorgetragen habe, nur Indizien. Keiner dieser Dinge konnte beweisen, dass die beiden wirklich ihre Mutter ermordet hatten. Also mussten ihre Mütter sie gehen lassen. Und sie zogen dann zurück zu ihrer Urgroßmutter Della. Und die nächsten vier Monate verbrachten Tess und Jazz so, als ob nichts gewesen wäre. Sie gingen zur Schule, feierten und hatten sogar in dieser Zeit ihren Abschussball. Boah, wie krass
0: ist das denn bitte? Ich dachte jetzt eigentlich, okay gut, nach allem müssen sie die jetzt irgendwie festsetzen oder haben zumindest genügend Indizien, um sie anzuklagen. Aber lass mich raten, die Bissspuren kommen gleich nochmal
1: vor. Ganz genau, ja. Also es ist ja oft in den USA so, ne? Die Staatsanwaltschaft hat halt Sorge, wenn man zu wenig Beweise hat oder nur Indizien, dass der Prozess dann scheitert. Mhm. Und deswegen sind sie dann eher so, dass sie sehr, sehr, sehr viel sammeln, einen soliden Fall quasi hat, einen nicht erschütterbaren Fall Ja, genau. und dann es anklagt. Mhm. Die beiden Mädchen waren auch bei der Beerdigung der Mutter und dort zeigten sie sich ebenfalls emotionslos, bis auf ein bisschen Gekicher hier und da. Ich habe in einer Quelle dann gehört, dass sie dann dort auch konfrontiert worden sind von einem Familienmitglied. Weil für die war halt auch klar, die Zwillinge hatten irgendwas damit zu tun. Aber ich habe es dann nirgendwo anders mehr gelesen. Also, ich weiß nicht. Ich wollte zumindest erwähnt haben. Im Hintergrund liefen aber immer noch Ermittlungen. Wie gesagt, sie wollten nicht nur die Täter finden, sondern beweisen, dass die Zwillinge die Täter waren. Es wurden dann Proben von der blutigen Vase ins Labor geschickt. Und das Ergebnis war, auf der Vase war Blut von Niki und von den Zwillingen. Beziehungsweise man wusste nicht von welchen Zwillingen oder von beiden, weil die die gleiche DNA haben. Und jetzt kommen wir, wie du schon gesagt hast, zur Bisswunde an Tess' rechten Arm. Dieser war in einem ganz komischen Winkel, so dass man vermutete, dass sie nicht von Tess selbst stammen konnte. Mhm. Sie hat es ja irgendwie versucht irgendwie nachzustellen. Ja, ne? ja. Aber die war so in so einem Winkel, dass du da selbst gar nicht rankommst. Also zum Beispiel die Schneidezähne auf waren der dann falschen, halt so.
0: Ja, auf der falschen Seite genau. sozusagen. Mhm.
1: Man verglich diese Wunde dann mit Unterlagen von Nikis Zahnarzt und man stellte fest, dass diese Bisswunde tatsächlich von Niki stammt. Und zusätzlich fand man in Nikis Zähnen Haare von den Zwillingen. Mhm. Somit hatten die Ermittler nun endlich den physischen Beweis. Erstmal ne, nach der Autopsie, dass Nikki gekämpft hat um ihr Leben und zweitens mit den Mädchen. Die Ermittler bzw. die Staatsanwaltschaft hatte nun genug, um Tasmia und Jasmia Whitehead am 21. Mai 2010, das war der letzte Schultag vor den Sommerferien, für den Mord an ihrer Mutter, Nikki Whitehead, zu verhaften und anzuklagen. Beide plädierten auf nicht schuldig. Und es dauerte tatsächlich sehr lange, bis der Prozesstermin festgesetzt wurde, nämlich vier Jahre. Boah. Kurz vorher, Anfang 2013, legten die beiden dann ein Geständnis ab, wahrscheinlich auf Rat von ihren Anwälten, um einen Deal zu machen. Die beiden beschrieben dann auch während des Geständnisses, wie sehr sie ihre Mutter hassten und erzählten dann, was passiert war. Die beiden wären unter der Woche lange aus gewesen, bis zwei oder drei Uhr. Und sie wollten am nächsten Tag einfach ausschlafen und nicht zur Schule gehen. Niki kam ihrer Aussage nach, betrunken nach ihnen nach Hause, beschimpfte sie, machte ihnen Vorwürfe, aber ließ dann von ihnen ab. Am nächsten Morgen, also wirklich nur ein paar Stunden später, sah Niki dann in Klammern immer noch betrunken, dass die Mädchen immer noch zu Hause waren, und es brach ein Streit aus. Aber die Mädchen sagten, Niki hätte zuerst nach einem Kochtopf gegriffen und dann nach einem Messer. Mhm. Also sie wollten es so ein bisschen so spielen, als ob sie sich gewehrt haben. Notwehr, ja. Und woher man weiß, dass Niki dann zum Nachbarhaus gelaufen ist, war erstmal war an der Tür des Nachbarn Blut, und der Nachbar sagte dann noch aus, dass er ein Hämmern gehört hat und Schreien, aber nicht aufgemacht hat, weil es früh morgens war und einfach schlafen wollte. Und die Mädchen wurden dann auch befragt, ja, was hat eure Mutter denn gesagt, als sie da in der Badewanne lag? Und dann haben die Zwillinge gesagt, dass sie gesagt hätte, ich hasse euch, ihr werdet ins Gefängnis kommen, tötet mich oder ich werde euch töten. Mhm. Die Staatsanwaltschaft hat halt Sorge, wenn man das so dreht im Prozess, dass die Mutter, keine gute Mutter war, gefeiert hat, Alkohol und Drogen und so. Ja, dass der Prozess scheitern könnte, aber du weißt nämlich nicht, was die Jury macht oder ja, ja. entscheidet. Ja. Und da zwei Mädchen sind, die sagen, wir haben uns nur gewährt und zwei, war,
0: zwei genau, ja. die sich gegenseitig decken und dann da auf unschuldig tun und die Mutter kann sich ja nicht mehr äußern zu der ganzen Geschichte und die können natürlich jetzt alles behaupten. Dann sitzen da so zwei junge Mädels. Oh mein Gott, wir haben unsere Mutter umgebracht. Wir wollten das eigentlich gar nicht, aber es war Notwehr. Ja, könnte natürlich auch so gedeutet werden. Gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, dass Nikki tatsächlich getrunken hat, so wie die Mädels das behauptet haben?
1: Sie war tatsächlich da so als Partygirl bekannt. Mhm. Also sie hat wirklich gearbeitet und alles finanziert und die Kinder unterstützt. Aber es war wirklich so, dass sie dann viel ausgegangen ist mhm. und Della sich hauptsächlich um die Meeting gekümmert hat. Mhm, okay. Deswegen ließ sich die Staatsanwaltschaft dann auch auf einen Deal ein. Und die beiden haben sich für Totschlag schuldig bekannt. Sie wurden dann im Januar und Februar 2014 zu einer Freiheitsstrafe von 30 Jahren verurteilt. Na ja, gut. Sie sitzen auch heute noch im Gefängnis, aber nicht zusammen. Also... Das weiß ich auch aus verlässlicher Quelle. Die sitzen beide in verschiedenen Gefängnissen. Wahrscheinlich dürfen sie gar nicht zusammen in eins. Hm. Meine Vermutung ist, dass es dann wahrscheinlich keine richtige Strafe ist, weil normalerweise, ja. wenn du ins Gefängnis gehst, siehst du Familie und Freunde nicht. Nee, ja, ja, ja. Und vielleicht auch wegen der Dynamik der beiden.
0: Genau das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Es gibt ja so viele Fälle, wo man das auch hört, dass Zwillinge dann irgendwie zusammen in eine Psychose geraten oder so und dann aufgrund dessen einen Mord begehen. Konnte man dann irgendwas bei denen feststellen? Psychisch wurden die untersucht?
1: Das habe ich leider nichts gefunden. Aber ich habe sehr oft gelesen und auch so in Experteninterviews und so, dass es gerade hier so, ich sag mal, überraschend war. Weil normalerweise hast du eine Vergangenheit mit Missbrauch oder Misshandlung oder irgendwelchen anderen traumatisierenden Erlebnissen. Aber den beiden, was ja wirklich so klar, ne, der Vater wollte nichts mit denen zu tun haben und so, aber sie sind ja bei der Mutter dann aufgewachsen und bei der Großmutter. Die waren ja Einserschüler die mhm. haben ja alles super gemacht und
0: eigentlich wohl aus behütet. Dem nichts, ja.
1: Genau, genau, aus dem Nichts. Viele sagen, von heute auf morgen waren sie nicht mal diese lieben, unschuldigen Zwillinge. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, da hat einfach vieles zusammengespielt. Einmal Pubertät, dann, dass die Mutter den, ich sag mal, irgendwie einen Grund gegeben hat, dass die Kinder nicht auf sie hören mussten, weil sie sich selbst nicht anders verhalten hat. Ja, irgendwie dann auch diese Zwillingsdynamik, dass sie sich vielleicht gegenseitig auch da reingesteigert haben und angestachelt haben. Eine war irgendwie genervt von der Mutter und die andere ist dann mit eingestiegen und man kennt das ja, wie sich das auch aufbauschen kann, wenn man sich so gegenseitig in Rage redet. Ja, ich glaube, da waren irgendwie ganz, ganz viele Aspekte, die da zusammengespielt haben.
1: Ja, und vor allem musst du dir vorstellen, es war ja nie irgendwie so ein Zweikampf, ne? Es mhm. war ja immer zwei gegen eine. Ja, ja. Körperlich und verbal. Ja. Ja, ich es auf jeden Fall so traurig und so krass. Die Mädchen waren so jung und hatten so viel vor sich. Wie gesagt, sie hätten straight nach Harvard gehen können. Mhm. Nicht, dass das jetzt das oberste Ziel war, aber es hieß ja. wohl auch, dass sie da gerne hingehen wollten. Und was ich auch noch super interessant fand, nur zwei Prozent aller Morde sind sogenannte Parizide, also Elternmorde. Und von diesen zwei Prozent sind in 15 Prozent der Fälle die Täter, die Töchter, Krass, die also ihre eigenen Eltern töten. Ein sehr, 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 sehr kleiner Anteil. Ja, ich finde es halt so traurig, also wie alle auch Niki beschrieben haben, als so liebenswert, die ihre Töchter über alles liebte und bis zum Schluss um sie gekämpft hat. Mhm. Also obwohl sie ja von denen immer so also bedroht wurde, geschlagen wurde, wollte sie sie ja wieder zurückhaben. Mhm.
0: Oh, wirklich ein sehr, sehr aufwühlender Fall. Also ich finde, da war jetzt auch schon wieder so viel drin. Und auch vor allem das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast. Die Mädels, die hätten so viel vor sich gehabt. Die waren so ambitioniert. Also wirklich so kleine Supertalente in allem irgendwie herausragend. Und am Ende waren sie einfach, ja, herausragend im Morden. Wobei das ja Aber dann nicht auch im Vertuschen. Nee, nicht im Vertuschen. Also der Mord war wirklich, also als du das gerade erzählt hast, das war schon Echt krass, wenn du dir vorstellst, dass das so zwei 16-jährige junge Frauen sind, die da auf ihre Mutter losgehen. Also absolut erschreckend, super krasser Fall, finde ich echt gut, dass du den gemacht hast und war auch ein absolut perfektes Beispiel für einen Zwillingsmord oder ja. Zwillingsmörder-Duo. Oh, erzählt uns gerne, was ihr von diesem Fall haltet, ob ihr diesen Fall kanntet, was ihr glaubt, was zu dieser Tat geführt hat, ob ihr auch meiner Meinung seid, dass es einfach sehr viele Dinge waren, die hier zusammengespielt haben oder meint ihr... Es war wirklich eine Psychose oder so von einem der beiden und die andere hat mitgespielt. Schreibt uns das auf jeden Fall wie immer sehr, sehr gerne unter die Kommentare bei den Posts, die wir euch dazu hochladen werden bei Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch wie immer eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen, Fallvorschläge oder Heldentaten habt, die ihr uns gerne schicken möchtet. Das Ganze könnt ihr an tellmemordpodcast.gmail.com machen und ich erzähle euch heute eine Heldentat die hat uns vor einiger Zeit erreicht also es war ein link der hier geschickt worden ist und
1: hier steht Lass mich raten irgendwas mit ertrinken oder mit Tieren? nein tatsächlich
0: diesmal <lacht> nicht aber wir befinden uns mal wieder in einem öffentlichen verkehrsmittel <lacht> die überschrift lautet schreie panik flüchtende menschen wie dieser bonner in einem bus zum helden wurde Ahmad Al-Sheikh Hussein Kames steht an der Bushaltestelle der Uniklinik Bonn. Es ist ein Mittwochnachmittag im Jahr 2020 und der angehende Anästhesieassistent hat gerade seine Schicht beendet. Er ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass das, was gleich geschehen wird, ihm drei Jahre später eine Rettungsmedaille einbringen wird. Er will einfach nur nach Hause. Bis heute kann Kamis die Situation detailgetreu nacherzählen. Nachdem er Gedanken versunken den Bus betreten hatte, bemerkte er plötzlich Schreie. Panik. Menschen, die im Bus rannten. Der Grund? Ein Mann hatte ein Messer gezückt und auf einen Fahrgast eingestochen. Immer wieder. Was tun? Fliehen oder handeln? Kames beantwortet diese Frage mit Handeln. Deswegen wurde er am Freitag von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Köln mit der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt. Eine Auszeichnung, die Bürgerinnen und Bürger zuteil wird, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens andere Menschen retten. Während seiner Rettungsaktion konnte Kamis sich auf seine Erfahrung verlassen. Bevor er 2016 aus Syrien nach Deutschland floh, hatte er in seiner Heimatstadt Aleppo während eines Medizinstudiums als Notarzt ausgeholfen, wie er berichtet. Die dortige Kriegssituation habe ihn stark geprägt. Als die Polizei am Bus eintraf und den Messerstecher abführte, ging Kames direkt zum damals 22 Jahre alten Opfer und leistete erste Hilfe. Er war die ganze Zeit wach, das hat mir erstmal Hoffnung gegeben, sagte der Retter lächelnd. Kam es selbst blieb unverletzt. 2021 wurde er bereits mit dem XY-Preis ausgezeichnet, der ebenfalls Menschen ehrt, die sich auf besonders couragierte Weise für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Dennoch erzählt der heute 31-Jährige noch fast schüchtern von seiner Rettungsaktion. Er will sich nicht in den Vordergrund stellen. Das war nur menschlich, sagt er. Sein Glaube habe ihm Kraft gegeben. Im Islam heißt es, wenn man eine Person rettet, ist das so, als ob man die ganze Welt gerettet hätte. Das fühlt sich gut an. Mittlerweile hat er seine Ausbildung abgeschlossen und lebt in der Nähe der Klinik. Zwischen Bereitschaftsdienst und Nachtschichten geht er viel joggen. Seit dem Angriff aber auch mal ins Fitnessstudio. Das damalige Opfer hat überlebt und ist mittlerweile sein bester Freund geworden. Sie sehen oh. sich regelmäßig. <lacht> Dafür bin ich sehr dankbar, sagt Kamis.
1: Richtig schön, oder? Der lädt ihn jetzt immer zum Essen ein. <lacht> ja,
0: auch weiß ich nicht. Also irgendwie passt diese Heldentat Richtig gut zu dem heutigen Thema, mhm. auch wegen dieser Messer. Messertat und wo wir jetzt gerade darüber sprechen. Ich habe noch eine Sache, das wollte ich jetzt nicht an den Anfang stellen, die ich auch erzählen muss, was auch mit einem Messer zu tun hat. Aber vielleicht verschieben wir das auf die nächste Folge.
1: Ich habe vielleicht noch einen kleinen Kommentar wegen des Schießens. Ich habe zu einem befreundeten Polizisten gesagt, oh, zum Glück ist es nicht so einfach, in Deutschland eine Waffe zu kommen. Dann passiert sowas halt nicht so häufig. ne Und dann meinte der nur, dafür sind es immer Messer.
0: Mhm. Ja,
1: und genau so eine Geschichte erzähle ich euch beim nächsten Mal am
0: besten, denn bei mir in der direkten Nachbarschaft hat sich auch ein Fall zugetragen und ich war auch irgendwie mit involviert. Ich weiß nicht, was in diesem Dorf los ist, aber irgendwie, keine Ahnung, haben wir immer Berührungspunkte dazu, aber beim ja. nächsten Mal mehr dazu, sonst wird dieser Fall heute zu lang.
1: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Mellys ersten Umlaut. Ja, <lacht> ihr könnt gespannt bleiben, <lacht> zumindest in diesem Alphabet. Bis dahin, bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auch mehr bekommen. Oder mormord Und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss!